Mijn naam is Bart Meiland en ik ben een van de vier departementale stagecoördinatoren van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Samen met collega's Josie Smit, Karen Schoutsen, Sanne Sprenger en career officer Jules Bergevoet organiseer ik jaarlijks een aantal Your Perspective bijeenkomsten. Daarin vertellen alumni over hun studie en loopbaan. In iedere bijeenkomst staat een bepaald werkveld centraal waarin veel geesteswetenschappers aan het werk gaan. Deze maand praten we over werken in de beleid- en adviessector. Wegens de coronamaatregelen hebben we besloten een podcastserie te maken als alternatief voor een grote bijeenkomst. In iedere aflevering spreek ik met een van onze alumni. Deze aflevering spreek ik met Wout Roelofs. Wout deed de Bachelor Taal- en Cultuurstudies en de Master Sportbeleid en Sportmanagement. En volgt nu als junior consultant in het leertraject bij Ceder de Boer. We spreken elkaar noodgedwongen via een online videocall. Dus de audiokwaliteit laat nog wat te wensen over. Ik hoop dat jullie desondanks inspiratie halen uit dit gesprek. Goed, Wout Roelofs heb ik hier bij me. En uh, we zijn heel blij dat hij zichzelf heeft aangemeld. Uh, want ook hij werkt uh, in het gebied van uh, beleid en consultancy. En met name consultancy dus. Uh, nou Wout, dus welkom. En zou je wat willen vertellen over jouw uh, studieachtergrond? En ook misschien een beetje kunnen reflecteren op de keuzes die je daarin hebt gemaakt. Ja, zeker. Uh, dankjewel. En uh, fijn dat jullie zo enthousiast reageerden op mijn uh, handreiking inderdaad naar jullie. Zoals je goed zegt, ronde ik de op- opleidingen taal- en cultuurstudies uh, af. Maar daarnaast ook bestuurs- en organisatiewetenschappen en sportbeleid en sportmanagement uh, aan de Universiteit Utrecht. Gedurende mijn periode in Utrecht woonde ik tijdelijk in Lissabon. Werkte ik eigenlijk veelvuldig achter de bar. Uh, eigenlijk gewoon in de stad uh, nam ik plaats in de commissies van mijn studievereniging. Dat is studievereniging Alias van uh, Taal- en Cultuurstudies. Ik was studentassistent en ik liep tijdens mijn uh, master langdurig stage bij een uh, sportbond. En uh, ik heb ook gedurende lange tijd uh, fietslessen en clinics gegeven aan kinderen en aan, uh, aan Utrechters met een, met een, mig- met een migratieachtergrond. Okay. Die graag zelfstandig uh, in het Utrechtse verkeer wilde bewegen. En dat heb ik met veel plezier gedaan. Maar hoe verliep dat eigenlijk na je opleiding, die, die oriëntatie op de arbeidsmarkt? En wist je al wat je wilde gaan doen? Ja, ik heb uh, voor mijn gevoel heel lang niet geweten wat ik wilde. En tijdens mijn middelbare schooltijd dacht ik dat ik uh, een economische studierichting op wilde. Mm. Voor mijn gevoel, als ik daarop terugblik kwam dat vooral omdat ik het prettig thuiswonen vond bij mijn ouders. Al mijn vrienden uh, gingen aan de Universiteit Twente een economische studierichting uh, volgen. En ik dacht, als zij dat leuk vinden, dan vind ik dat ook leuk. Maar dan kwam ik al gauw achter dat dat niet zo werkte. En toen kwam ik dus terecht, uh, eigenlijk na verschillende medeopdagen kwam ik terecht bij uh, taal- en cultuurstudies in Utrecht. En uh, toen ben ik die opleiding uh, gaan volgen. En het is eigenlijk ook grappig, want... Uh, als ik te voorbereiding op een gesprek met jou blikte ik terug op, uh, op die voorbije jaren. En wat ik dan ontdek, is dat ik voor mijn gevoel steeds weer een stapje buiten mijn comfortzone wil zetten. Op het moment dat Utrecht uh, weer voor mij ge- uh, echt een, een comfortabele plek was, koos ik ervoor om naar Lissabon te verhuizen. Om daar dus weer eigenlijk een nieuw avontuur uh, te zoeken. En geesteswetenschappen bood eigenlijk uh, prachtige masters aan. Maar dacht ik ook van. De, ik wil nog graag nog iets anders doen. En koos ik voor, koos ik voor het onvertrouwde uh, bestuurs- en organisatiewetenschappen. En ook daar landde het allemaal weer op zijn pootjes. 
eigenlijk tijdens uh, TCS leerde ik voor mijn gevoel echt goed reflecteren en kritisch zijn op, op allerlei fenomenen. In mijn geval meer op techniek filosofische uh, fenomenen. En ik merkte eigenlijk dat dat proces van dus kritisch zijn reflecteren, dat ik dat heel erg interessant vond, maar dat ik daarin meer zocht naar eigenlijk toepas- pra- praktische toepassingen uh, uh, waarin mensen en eigenlijk specifiek mensen binnen organisaties een, een grote uh, rol speelden. En dat was eigenlijk de groep waarover ik dus die lens, uh, die ik dus binnen TCS heb leren aanbrengen, die wilde ik graag op die groep uh, laten schijnen. En voor mijn gevoel bood de USBO, eigenlijk de School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappers, mij de kans om uh, dus eigenlijk met die kritische lens die ik binnen geesteswetenschappen heb, uh, heb, heb leren gebruiken, om die dus op, fenomeen, op meer bestuurs- en organisatiewetenschappelijke fenomenen uh, te leggen. Na afronden van mijn uh, masterscriptie ben ik steeds uh, mensen gaan opzoeken uit, uit de afgelopen jaren. Uh, mensen die ik wel uitvoerig had gesproken, mensen die ook een indruk van mij hadden opgedaan uh, in, in gesprekken die we met elkaar hadden gehad. Wat voor ik ben mensen heb je het dan over? Uiteraard ook vrienden en, en familie, maar ik heb het eigenlijk ook over uh, mensen die ik meer in professionele settings heb uh, leren kennen. Mensen waarmee ik interviews heb gedaan. Ik heb dus een sport, uh, sportbeleid en sportmanagement uh, master gedaan. En uh, tijdens mijn scriptie ben ik verschillende mensen eigenlijk in de, in de sportsector gaan opzoeken. Mensen bij ministeries die uh, eigenlijk ja, al flinke paden hadden bewandeld om te komen waar zij uh, nu zijn of waar zij toen waren. En aan hun stel ik steeds de vraag van hoe ben jij hier gekomen? Uh, wat heb je daarvoor gedaan, wat heb je daarvoor niet gedaan en je hebt nu een bepaalde indruk van mij, kun je mij eens een spiegel voorhouden, wat zie je eigenlijk in mij, dus ik wil zowel de positieve aspecten horen, maar ook eventueel de dingen die ik kan verbeteren of die niet, misschien niet aan mij worden gewaardeerd uiteraard is het heel goed op, op het moment dat je op, op zo'n onderzoekende manier er uh, steeds op uitgaat dat je er dus voor waakt dat je niet gekrenkt wordt de dingen die je te horen krijgt zijn niet altijd uh, prettig. Waar ik achter ben gekomen is dat uh, mensen graag helpen. Mensen vertellen graag over hun, eigen, over hun eigen pad. Over hun eigen bewandelde pad. Wat daaraan succesvol was. Misschien vertellen ze dat nog wel liever dan wat daaraan onsuccesvol was. Maar die successen die inspireren wel. Uh, daardoor krijg je dus zelf meer grip op wat er, welke mogelijkheden je allemaal hebt. En um, als je terugkijkt op al die stappen die je dan hebt ondernomen, is het dan logisch dat je inderdaad nu uh, als junior consultant, volgens mij uh, sinds vorig jaar, uh, bij Ceder de Boer aan de slag bent gegaan? Tijdens mijn masteropleiding leek het alsof ik steeds meer ging focussen op een bepaald gebied, namelijk dus sportbeleid, sportmanagement. Je start bij Ceder de Boer in een lichting, in mijn geval van zes. Dat zijn mensen met hele diverse studieachtergronden. Het is belangrijk dat je een, een masteropleiding hebt afgerond. Maar de studierichting is geen... Uh, daar, daarop heeft Ceder de Boer geen dominante focus. In mijn lichting startte iemand met een bachelor en een master in filosofie. Er startte ook iemand met een scheikundige achtergrond. Ikzelf met een TCS-achtergrond en aangevuld met bestuurs- en organisatiewetenschappen. Iemand die puur meer richting gezondheidszorg ging. En ook iemand met een economische achtergrond. En zo hadden we dus een hele multidisciplinaire groep bij elkaar. Waarin er eigenlijk helemaal geen sprake was van uniformiteit in in studierichtingen. 
Uh, nou, dat zorgt voor een hele leuke dynamiek. Uh, naast, dat er ook, naast dat de groep ook op persoonlijk gebied uh, heel erg uiteenloopt. Het feit dat je steeds opnieuw uh, voor, mm, in, de, de keuze maakt om in, het, uh, om in het diepe te springen, om het uit je comfortzone te stappen, door weer bij een nieuwe opdrachtgever te beginnen, net op het moment dat je eigenlijk gewend was bij de vorige, dat hebben we met elkaar gemeen. Dat we daar dus een enorme kick van krijgen, om eigenlijk dus je leercurve dusdanig stijl te houden, dat je continu uh, blijft groeien, blijft groeien, in, die twee, in eigenlijk die tweejarige commitment die je bent aangegaan. En dat is iets wat ons heel erg bindt met z'n allen. Ja. En je, je, je doet dus een traject van twee jaar, en hoe lang ja. loop je dan bij één opdrachtgever rond? Nou, de duur van een opdracht verschilt. Uh, sommige collega's van mij, die komen ergens binnen, werken daar uh, drie maanden uh, keihard voor de opdracht. En sommige andere mensen, die uh, blijven ergens wat langer. En dat kan ook oplopen tot een jaar. Um, en ik denk dat, het, uh, dat, dat de ideale opdrachtduur ergens daartussenin, uh, daartussenin zit. We hadden het er net al even over... Uh... Je krijgt veel begeleiding, maar ergens moet je op een gegeven moment ook het zelfvertrouwen krijgen. Of het idee hebben, ja, ik heb hier wat toe te voegen en ik kan als junior consultant uh, die bedrijven, die organisaties wat vertellen, wat ook echt uh, zin, zinnig is, zinvol is. Uh, hoe kom je op dat, dat niveau van zelfvertrouwen inderdaad uit? Ja, ik put altijd veel vertrouwen uit het uh, perspectief op werk dat iedereen maar wat doet. En als ik dat niet toelicht, klinkt dat een beetje negatief. Maar wat ik er eigenlijk mee bedoel, is dat iedereen anders is. En daarmee bedoel ik dus dat iedereen eigenlijk doet op basis van uh, geloof, inspanning en overtuiging. En als je dan dus het lef vindt om iets op te leveren of uit te dragen waar jij volledig achter staat, dan is de kans groot dat de mensen waarmee of waarvoor je dat doet, uh, dat omarmen en waarderen. Tijdens mijn bachelor hoorde ik veelvuldig vragen als, uh, kan, ik dat, kan ik dit wel? Wat als het geen succes wordt? En wat, wat zullen anderen dan denken van uh, bijvoorbeeld mijn geesteswetenschappelijke studierichting? Maar eigenlijk de antwoorden op die belemmerende vragen, die vind je dus eigenlijk in jezelf als je werk vanuit dat perspectief belicht. Geloof in jezelf en de inspanning en de overtuiging die dat dan dus meebrengt. Welke GW-vaardigheden komen je nu nog echt van pas? Uh, een van de dingen die ik het meest waardeer in mijn bacheloropleiding is het, het reflectieve vermogen dat ik daarin uh, heb opgedaan. Binnen Zeder de Boer word ik ook vaak gewaardeerd om uh, de nieuwe ideeën die ik meebreng, de onverwachte vragen die ik dus, uh, waarmee ik soms uit de hoek kan komen. En ook soms de leerzame wrijving die dus die onverwachte vragen soms ook met zich mee kan brengen. Dat leidt weer tot ja, vernieuwende inzichten voor mensen. Als je het mij vraagt over stijgende geesteswetenschappen, uh, andere vakgebieden. Uh, want eigenlijk alle opleidingsprogramma's binnen de, binnen de faculteit geesteswetenschappen, die, die stimuleren ons om complexiteit uh, te doorgronden, te waarderen en, en vervolgens ook te benutten. En onder de streep begrijpen geesteswetenschappers vraagstukken daarom volgens mij vaak gemakkelijk vanuit uh, verschillende perspectieven. Ogen openen en, en oogkleppen verwijderen bij, bij anderen is ons als geesteswetenschappers eigenlijk op het lijf geschreven. In mijn optiek draaien geesteswetenschappelijke opleidingen niet zozeer om wat je wordt, maar eerder om wie je wordt aan het einde van je opleiding. Dus het, is een hele voor, het zijn hele vormende opleidingen. Wellicht geldt dat ook voor de, voor de andere opleidingen die, die, die mijn collega's hebben gevolgd. 
de meerwaarde zit er vooral in dat als wij met elkaar de koppen bij elkaar steken, dan hebben we zoveel verschillende blikken op één vraagstuk. De ene is cijfermatig heel goed, de ander uh, is, is, is reflecterend heel goed, kan goed doorvragen, luisteren, uh, samenvatten en vervolgens weer dingen teruggeven op die manier, initiëren. Hey, en wat, uh, wat merk je nou in dat interdisciplinaire of multidisciplinaire team waarin jij werkt? Wat, uh, wat is jouw toegevoegde waarde als, als geesteswetenschapper? Ik denk dat mijn toegevoegde waarde uh, erin zit. En ik denk dat ik daarin niet de enige geesteswetenschapper ben. Maar dat dat voor heel veel geesteswetenschappers opgaat. Dat we tijdens onze studententijd heel vaardig worden in het uh, identificeren van groepsdynamieken, invloedssferen uh, ontdekken. Daardoor word je aardig vaardig in het uh, verduidelijken van verhoudingen uh, tussen verschillende partijen. Maar dat maakt geesteswetenschappers eigenlijk tot relatief hoogwaardige sparringpartners. Want ze zijn vaardig in het luisteren, in het samenvatten. En om te, omdat ze die dynamieken vaak goed kennen en herkennen, vragen ze ook gemakkelijk door en stellen ze de juiste vragen. Ik denk ook dat als je een geesteswetenschappelijke opleiding doet, dat je echt bovengemiddeld goed leert schrijven en, uh, en ook spreken. En dat zal echt niet voor iedereen gelden, maar ik denk wel dat daar wel een bepaald patroon in is te zien. Een bepaalde rust in je uitdrukkingsvaardigheden. Wat ik ook vaak terugkrijg tijdens de verschillende opdrachten voor Vede de Boer, dat ik mijn communicatie makkelijk afstem per doelgroep. Nou, dat, daarmee verhelp je vaak wel heel veel verwarring. En tegelijkertijd, aan de andere kant, zorgt dat eigenlijk voor heldere communicatie en een, en een bepaalde structuur in hoe je communicatie opbouwt. En daar, daarmee heb je ook vaak meerwaarde als je bijvoorbeeld in grote projectteams werkt of met allerlei verschillende betrokkenen die allemaal verschillende behoeften hebben of op, of op verschillende manieren informatie interpreteren. Als geesteswetenschapper heb je daar echt een streepje voor op andere uh, opleidingsachtergronden. Uh, en dat, dat probeer ik dus ook echt uh, te benutten in, in de opdrachten die ik tot dusver heb gedaan. Dat, als ik in een studentenhuis woon of met vrienden omga die hele praktische opleidingen doen, die echt worden klaargestoomd voor een beroep dat veel meer draait om, om uh, van, uh, wat word je nou in plaats van wie word je nou, dat kan ervoor zorgen dat je zelf uh, denkt van, hé, hey, dat soort praktische vaardigheden, die kom ik tekort, die heb ik op dit moment niet opgedaan. Ik ben niet geweldig met allerlei applicaties. Maar een trainingsprogramma, als dat ik bijvoorbeeld nu doorloop bij CD de Boer, daarin gaat die ontwikkeling gewoon door. Dus ik werk aan harde vaardigheden, mm. uh, als data-analyse, Excel en PowerPoint op, echt dan ook op gevorderd niveau. Um, en bijvoorbeeld procesmodelleren. En die kant wissel ik af in het trainingsprogramma met vaak meerdaagse trainingen voor zachte vaardigheden, zoals Assertief communiceren, ook voor groepen, of leren adviseren, in jezelf kijken om te ontdekken wat voor type adviseur ben ik nou en, en wie ben ik in de interactie met anderen. En bijvoorbeeld ook spreken in het openbaar. Maar het punt dat ik eigenlijk probeer te maken is, ook ik heb zorgen gehad tijdens mijn opleiding aan de faculteit geesteswetenschappen over de harde vaardigheden die, die uh, ik ontbeerde. Maar het feit dat je aan het einde van je opleiding niet over die harde vaardigheden beschikt, betekent niet dat je minder aantrekkelijk bent voor werkgevers zoals Ceder de Boer. En ik weet zeker dat zij representatief zijn voor een heel groot deel van de consultiebranche. Om bij hun de skills waarover je wel beschikt, om die daar 
wel te gaan benutten. Goed, uh, ik denk dat we uh, aan een uh, einde zijn gekomen van dit gesprek. Ik vond het zeer uh, inzichtelijk en uh, behulpzaam. En ik denk dat we weer een, een vers perspectief uh, hebben ten opzichte van uh, de andere podcast die uh, in deze serie te beluisteren zijn. Dus dank je wel, uh, Wout, uh, voor je tijd en voor al je inzichten en uh, je openheid. Bedankt voor de uitnodiging. Dit gesprek was onderdeel van onze podcastserie Your Perspective van de faculteit Geesteswetenschappen. Mocht je belangstelling hebben naar verhalen van alumni die werkzaam zijn in andere sectoren, kijk dan op onze website. Die is het makkelijkst te vinden door te googlen op Your Perspective Humanities UU. Op deze website zullen we de komende tijd meerdere afleveringen plaatsen van onze podcast.